0: Bueno, apenas el viernes pasado les platicaba sobre la detención de la, la funcionaria encargada de investigar las desapariciones forzadas allá en, en Nayarit, eh, Yaori Villazana Monrol, fiscal especializada en personas desaparecidas, y también de Dora Aime Carranza Macías, agente del Ministerio Público, eh, con ellas otros dos funcionarios también fueron arrestados en Tepic desde el pasado 7 de septiembre. Uno se pregunta cómo es Posible que las cabezas encargadas de la investigación de las desapariciones de alguna manera pues puedan estar involucradas. Por supuesto, hay que presumir su inocencia, eh, pero pues no, no habla nada bien de lo que está pasando en Nayarit, que la Fiscalía General de la República haya encontrado elementos suficientes como para detenerlas. en eh, eh, Nayarit, nada más para ponerlos un poquito en contexto, del 2017 al 2022, organizaciones civiles, colectivos eh, colectivas de búsqueda han documentado 1.200 personas desaparecidas. La mayor parte de los casos se concentran en pocos, eh, en, en pocos municipios, el municipio de Tepic, Bahía de Banderas, Compostela. Eh, nadie está a salvo. Eh, Juan Carlos III ley antropólogo forense, experto en la localización de fosas clandestinas, también está desaparecido desde el pasado 6 de abril y aquí hemos platicado eh, sobre este caso en la línea telefónica Marisol Madero criminóloga y directora de la Red Nacional de Prevención y amiga justamente del maestro Juan Carlos III desaparecido allá en Nayarit gracias por platicar esta tarde con nosotros Marisol
1: al contrario, muchísimas gracias a ustedes por seguir dándole visibilidad a este caso. Caray, eh, eh, pues es que es el
0: colmo lo que la noticia que tuvimos que dar la semana pasada, el arresto de los, de los funcionarios encargados
1: de buscarlos. Híjole, sí, de hecho nosotros, eh, la verdad para nosotros fue una sorpresa enorme, pues ya se imaginarán el hecho de, de tener una noticia de tal magnitud que eh, es bastante relevante para el caso en particular de sus servidores, en donde pues... Lamentablemente hemos pasado durante más de cinco meses por una fiscalía apática, por una fiscalía en donde justamente ni siquiera se brindan ni siquiera se respetan los primeros derechos a los que se debe tener acceso cuando se tiene una, un familiar en calidad desaparecido. Y teníamos esta sensación de, de que pareciera así como que nos pues, obstaculizaban ¿no? cada movimiento y amanecer una noticia de este, de este tipo y, y, obviamente se puede prestar a miles de especulaciones cosa que no lo vamos a hacer porque no tenemos los, los elementos suficientes para hacerlo pero sí nos, nos genera un tanto cuanto de preocupación que si la fiscal misma encargada de la de justamente del área de personas sí, claro. de Brasil de Nayarit fue tenida justamente por casos de presión forzada híjole que Estamos hablando de una situación muy grave en la que, por la que está pasando el Estado de México. Bueno,
0: bueno hay, hay, hay que decir, ay, el, el, ay, la, la fiscal... Ay, 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 ay. Eh, trabajaba incluso con eh, Edgar eh, Beitia, el fiscal de Nayarit, que fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, acusado de tener eh, vínculos con eh, pues distintos cárteles de la droga, desde el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, es una funcionaria que venía eh, desde allá, y hay que decir que mientras que... Eh, a, digo, a ver a pesar de que es, es, es terrible y tendrían que, que buscarse a todos los desaparecidos del país y encontrarse a todos los desaparecidos, la, la media en el país es... Eh, las fiscalías se encuentran al 40% de los desaparecidos. Nayarit únicamente son localizados el 30%, o sea, 10% menos. No, no es poca cosa, eh, exacto, ¿no?
1: Exacto, claro, por supuesto. Y además es curioso porque justamente unos meses antes había sido galardonada por su propio estado, pues como una excelente funcionaria pública, y pues hace unos días amanecemos con esta noticia. Esto, estas estadísticas que son de verdad horripilantes eh, y que evidentemente como bien mencionan, no todos los casos de cada una de las personas que están en condiciones y en calidad de desaparecidas merecerían todo el respeto de las autoridades y evidentemente eh, la búsqueda y su localización pero particularmente este caso de mi querido amigo el eh, maestro Juan Carlos III Aley, debe llamar la atención porque estamos hablando incluso de una persona que estaba colaborando ya con la comisión claro, en de búsqueda del claro, Estado de Nayarit claro. o sea y que su trabajo durante más de 30 años era la búsqueda y localización de personas en realidad de yo les he comentado a todos tus compañeros y colegas de, de medios de comunicación, que es un mensaje muy contundente y muy fuerte socialmente hablando, uh -huh. porque si ni siquiera las personas mismas que se dedican a la búsqueda y localización estamos seguras, o aquellos que nos dedicamos a la investigación y estar al frente de estos casos, estamos seguras, pues ¿qué nos puede esperar de cualquier ciudadano que desconoce incluso hasta sus derechos? Sí. Entonces, eh, es la gran del asunto. No,
0: noticias sobre Juan Carlos, este, avances sobre Juan, la investigación. Nada. Eh,
1: nada. Cuando digo nada, es nada, que ni siquiera hemos tenido acceso a la carpeta al 100%. De una gran cantidad de número de tomos que son, solamente se ha tenido acceso a menos de, de, la, de, de un 50% de la carpeta, no se ha permitido tener acceso a las copias, se desconoce cuáles han sido los de búsqueda, de investigación, desconocemos cuáles son las diligencias que se han llevado a cabo justamente para su búsqueda y localización. Prácticamente se está en blanco.
0: ¿Qué les dicen, Marisol? O sea, ¿cuál es el cuál es el argumento? ¿Qué les dicen? Es que lamentablemente no hay un
1: argumento sólido y válido. Mm. Eh, desafortunadamente, petición tras petición, incluso se han hecho por escrito las peticiones, eh esta parte de, de pretender que ahora sí van a colaborar y ahora sí se va a dar acceso a la carpeta, cuando va la persona a pretender acceso, le cancelan de último momento, eh, metes una petición y te responden de, con otra cosa, que no, que, que hay que esperar la firma de no sé quién, de o sea, verdad son cosas absurdas, absurdas.
0: Bueno, pues eh, teníamos eh, mucho interés de recuperar, por supuesto, eh, el, el caso de, de Juan Carlos III, eh, volver a poner el, el foco sobre su desaparición eh, y platicar en general sobre el contexto en el cual se da, porque este es, este es el Nayarit, digamos, en donde acaba de ser eh, detenida la persona que se supone estaba encargada de investigar eh, esto, estos casos, así es que eh, creo que es importantísimo, pues nada, Marisol, ponerle una cara, ¿no?, a, to, a, todos, est a, estas, a todos estos números, a Todas estas personas son son personas, tenían amigos, familia, tienen amigos, familia que los están buscando, Marisol.
1: Es correcto, efectivamente, vimos cuántas familias no hay en este momento teniendo que hacer el trabajo de la fiscalía. Así es. Y pues imagínate que se están deteniendo a, a, se supone, a quienes tienen que ser cabeza de estas búsquedas, de estas diligencias, de, de estos actos de investigación, híjole, pues, en, en manos de quién estamos.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, Marisol, te agradezco muchísimo. Marisol Madero, eh, criminóloga, directora de la Red Nacional de Prevención AC y amiga del maestro Juan Carlos III, que está desaparecido allá en Nayarit desde el 6 de abril de este 2023. Gracias y estamos en comunicación, Marisol.
1: Gracias, muy amable.